0: Quero falar hoje sobre três coisas. Quero falar hoje sobre identidade, que é o tema que a gente tem trabalhado aqui no culto, sobre propósito e sobre liberdade. Como a gente percebeu no nosso joguinho que a gente fez aqui, a né? identidade é a gente consegue identificar alguém pelo conjunto de características que ele tem. Né? Dependendo da sua característica, a gente... Né, se, se é mais novo, se é mais velho, se é homem, se é mulher, no jogo que a gente fez aqui. Obrigado, Vitão. Sobre adivinhar um personagem, a gente pergunta se ele é do Velho Testamento, do Novo Testamento, e assim a gente vai conseguindo chegar na pessoa. né Então, da mesma maneira que quando eu quero falar, poxa, vocês conhecem o Baduel? Pô, quem é Baduel? Eu falo as características dele. né Vascaíno, homem de Deus. E aí a gente vai, pô, casado... E assim você vai, tem dois filhos, e aí você chega na pessoa. Mas para a gente começar a trabalhar hoje aqui, eu queria falar sobre liberdade. Eu vou usar dois textos, tá? que daqui a pouco a gente vai ler. Mas vocês concordam que esse tema de autoconhecimento está muito em moda hoje? Vocês concordam que todo mundo fala que a gente tem que descobrir o nosso propósito, descobrir é, a sua verdadeira identidade, né? E aí, atrás dessa procura, dessa verdadeira identidade, a gente vê um monte de gente virando carimbo de outras pessoas. Porque a gente fica querendo saber quem é a nossa tribo, para que grupo que eu vou andar, e a gente acaba se identificando com o um grupo e acha que é aquilo ali, e aí você vai se transformando. Daqui a pouco não é mais você, mas é, é aquela característica daquele grupo. Eu vi que a galera, às vezes, do rock and roll, todo mundo anda igual, de preto, cabelo grande nem sei se mais tem isso né? na minha época eu tinha não agora acabou né agora é unha colorida é, é o oposto mas é, é um grupo e eles procuram com a mesma identidade poder se identificar nós aqui somos um grupo também temos uma mesma identidade somos todos filhos de Deus e é assim que a gente se identifica é assim que a gente que a gente aglutina que a gente está junto porque com certeza do Marlon tem muitas coisas que é diferente de mim, da Gi, do Baduel, que se fosse por esse motivo a gente não teria amizade. Mas porque somos filhos de Deus, fazemos parte do corpo de Cristo, a gente está junto e a gente tem força e a gente consegue é, se identificar como parte desse todo. O primeiro texto que eu queria trazer para vocês abriu a minha mente. Está lá em 2 Coríntios 3. E o que, que eu vi nesse texto? Eu vi nesse texto que eu tenho que falar um pouquinho da história para vocês entenderem. Esse texto ele vem falando a partir do versículo 14, que as pessoas têm como se fosse um véu no rosto. Esse véu, ele vem comparado, vem comparando como o véu que Moisés usava. Lá, quando Moisés tirou o povo do Egito e ele ele pegou as tábuas da lei, quando ele encontrava com o Senhor, ele vinha com o rosto reluzente. E porque o rosto dele brilhava, ele colocava um véu para que as pessoas pudessem conversar com ele, que essa luz, esse brilho, que era a presença de Deus, que estava forte na vida dele, não ofuscasse a vista das pessoas. Deixa eu aproveitar e abrir um copinho d'água desse aqui. Um minuto. Até que esse foi rápido. Só que essa glória de Deus, esse brilho na face de Moisés foi passando, e em vez dele tirar o véu, ele manteve o véu, para manter uma aparência, mostrar algo que não era real, Moisés ele fez isso, e aqui esse texto ele vem falando, que nós não somos como Moisés, e ele vem fazendo esse paralelo do véu, que é um véu que atrapalha a sua visão. Né? quando você está com alguma coisa na frente da sua vista, um pano, por mais que dê para ver através dele, você não vai ver igual. E é esse paralelo que ele vem trazendo aqui. Então, lá no versículo 14, 2 Coríntios 3, do 14 em diante. Mas a mente dele se endureceu, pois até os dias de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, ou do Pentateuco, né? ou do, do Velho Testamento. Não foi tirada pois só em Cristo ele é removido. Sabe o que eu vejo aqui nesse texto, eu vou continuar lendo? Que as pessoas que não conhecem Jesus, eles são cegos. A palavra de Deus diz que é como se ele tivesse escama nos olhos. E você já percebeu que uma coisa que às vezes é muito claro para a gente, que aquilo ali é um caminho de morte, que aquilo ali é uma selada do inimigo, para outras pessoas ele não consegue ver a letalidade ou ver a ameaça ou o perigo daquilo que ele está passando, ou indo, fazer, e a gente, como filhos de Deus, a gente já consegue perceber isso. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês aqui é isso. Você já é a nova criatura? Jesus já alcançou você? Você já olhou Jesus? Já conseguiu alcançar Jesus? Na hora do culto, do louvor, a gente não pode julgar ninguém, né, irmãos? O que passa dentro do coração, às vezes a pessoa é mais tímida, o outro não, mas a gente percebe quem está louvando de coração, de verdade, e quem está aqui no culto, só por causa da resenha, e pá, e está olhando para o chão, e parece que está alheio, parece que está meio cauterizado para as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque essas pessoas ainda têm um véu sobre os seus olhos. Eles não conseguem vir aqui e ver a presença de Deus, por causa desse véu. Então, esse texto vem nos falando sobre isso, que esse véu pode ser removido. Esse véu pode ser removido hoje, na sua vida, ou de quem está na internet. Só que só existe uma pessoa que pode tirar esse véu, é Jesus. Você não pode tirar esse próprio véu da sua vista. Você não pode tirar as suas próprias escamas dos seus olhos, e o texto vem falando isso. 15 continua, ó. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. De novo falando isso, eles não têm, eles leem a Bíblia, eles têm e não entendem. Quantas pessoas falam assim: "Poxa, eu leio a Bíblia, eu não entendo nada". Não é porque está numa versão mais difícil, eu entendo que você pegar uma versão mais português, mais clássico, vai ser mais difícil para todos nós. Não é isso que eu estou falando. A pessoa lê e a Bíblia não fala com ele. Só sei que quando eu leio a Bíblia, ela fala comigo, irmãos. Ela fala no meu coração. E eu sei que ela fala no coração de vocês também. E se a Bíblia ainda não está falando no coração de vocês, talvez seja um, um alerta para que os seus olhos ainda estão com o véu. Você ainda tem algo na sua visão que está te atrapalhando ver as coisas de Deus. Mas, pastor, o que isso tem a ver com liberdade? A gente aprende que agora a nossa sociedade fala assim, ah, você tem que buscar os seus próprios desejos, você tem que buscar ser feliz, não é isso que a gente ouve direto? Você tem que buscar a sua felicidade, e como se liberdade fosse fazer as suas vontades. Mas será que, aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, será que ser livre... É fazer o que eu tenho vontade ou é fazer o que eu acho que é certo? Qual dos dois? Ser livre é fazer o que eu sei que eu tenho que fazer ou é fazer o que eu estou com vontade de fazer, que a minha meu corpo está com vontade de fazer? O que é ser livre? Vocês acham que é, que é a segunda opção? Eu não acho. Porque se eu faço o que eu tenho vontade... Ah, mas eu estou com vontade de beber água, eu bebo. Se eu estou com vontade de dormir, eu durmo. Eu sou livre. Ou será que você está sendo escravo dos seus próprios desejos? Já pensou nisso? Já pensou que tem muita gente que é escravo do entretenimento? Porque ele tem que estar tá vendo um seriado no Netflix, porque ele tem que estar tá jogando o um joguinho dele, porque ele tem que... E aí ele fica satisfazendo a carne, satisfazendo os seus desejos e não percebe que ele está sendo escravo, ele não está tomando a, a, tendo a liberdade de escolher. Porque quem é livre, livre, tem a liberdade de escolher. E lá em Romanos 6, a palavra de Deus também fala isso, que antes nós éramos escravos dos nossos delitos, da nossa carne, mas agora Jesus me libertou. Quando ele me liberta, ele tira esse véu do meu olho, que a palavra de Deus está dizendo aqui. E aí o que, que ele diz sobre isso? Ora, este é o Senhor... Ora, este Senhor é o Espírito. Isso é o 17. Onde está o Espírito do Senhor? Há liberdade. Irmãos, você só é realmente livre. Você só vai ser realmente livre num dia que você entender que Jesus te comprou e que agora você é dele. E você não é obrigado a satisfazer os desejos da sua carne. Você pode satisfazer ou não. Isso é muito difícil, gente. Quem me conhece sabe que eu engordei um uns quilinhos, uns bons, bons quase 20 quilos. E eu estou fazendo dieta. Dieta é muito difícil, sabe por quê? Porque eu brigo com a minha própria carne. Eu sinto vontade de comer. Eu sinto desejo de comer. Às vezes, quando você está fazendo dieta de zero açúcar, você fica com vontade de comer um doce. Você fala assim, cara, eu dou um braço por um pedaço de chocolate. Não é isso? Sabe por quê? Porque é muito difícil quando a sua carne fica clamando por alguma coisa, que nem sempre é pecado. No meu caso, só, só para vocês entenderem, é dieta. E a gente tem que ter esse domínio próprio de falar assim, eu estou com fome, mas eu não vou comer. Já passou da hora das minhas refeições, eu, eu vou segurar. Esse domínio próprio, gente, é muito difícil. Então, como eu trouxe aqui esse exemplo com a comida, vai aparecer outras coisas na vida de vocês. Vocês vão ficar com raiva, com vontade de falar uma verdade na cara de alguém no colégio. Ou vocês vão gostar de um menino, ou vocês vão gostar de uma menina e vão querer namorar, mas não está na hora ainda. É difícil segurar. Segurar o desejo do coração. Mas quando a gente sabe que a gente tem um propósito, para onde a gente está indo, fica mais fácil, não fica? E é por isso que dentro dessa liberdade né, que eu estou trazendo para vocês, eu quero falar um pouco sobre identidade e propósito. Quando você entender a sua identidade, quando você entender o seu propósito, vai ficar mais fácil. E é isso que eu queria que a gente fosse caminhando hoje. Amém, galera? Está tá escuro assim, só consigo ver essas luzes? Então, se a galera for saindo de fininho no final, eu não vejo ninguém. Por isso que eu vou falar amém para ver se está tendo resposta. O que é identidade? Se a gente falou de identidade hoje aqui, o que, é que para vocês é identidade? O dicionário que antigamente era o Aurélio, que agora para vocês é o Wikipedia, né, que é a mesma coisa, fala que identidade é o conjunto de características próprias e exclusivas com, que, com quais as pessoas podem se identificar. Animais, plantas, outras pessoas, objetos, inanimados e outros. Quer diante do conjunto de diversidades quer seus semelhantes, que é o nosso caso aqui. que Eu estava falando, sabe por que a gente tem a mesma identidade de filho de Deus? Porque a gente se reconhece parte do corpo. Porque eu me reconheço parte do corpo de Cristo, eu tenho uma identidade. E o que foi muito interessante quando eu comecei a estudar para trazer essa palavra para vocês, porque a gente já tem um monte de conceito, eu não quero é, exaurir o conceito de liberdade, de identidade, que a gente vai trabalhar o um ano inteiro. Mas quando eu fui estudar, eu reconheço que eu estava chegando um pouco com uma outra visão sobre esse texto. Quando eu comecei a ler, quando eu comecei a trazer isso, está em Mateus 16, abriu a minha mente. E quantas vezes a gente fica procurando, gente, saber quem a gente é olhando para dentro. Só que eu não consigo me enxergar se eu não tiver Deus como se fosse um espelho na minha frente para eu poder olhar para Ele e aí eu conseguir me enxergar onde eu ouvi isso na Bíblia no livro de Mateus lá quando Jesus está com seus discípulos é, Mateus 16 Versículo pode ser do 3 em diante que Jesus fala assim quem eles dizem que eu sou para os seus discípulos aí eles falam, eles dizem que você é João Batista que você é um profeta e aí Jesus para e fala assim e vocês os meus discípulos quem vocês dizem que eu sou e aí Pedro tomou a frente e falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E depois dessa afirmação, que Pedro parou, olhou para Jesus e identificou quem ele era, Jesus revelou quem era Pedro. Então, se você quer conhecer quem você é, você deve olhar para Jesus. Que ao olhar para Jesus, você vai saber quem você é. Onde é que eu vi isso? Quando ele fala assim, ó, versículo 17. Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que estás no céu. Também digo que você é Pedro, e sobre esta afirmação edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre que, que verdade Jesus falou que tu és Pedro, e sobre esta afirmação, é que ele era Pedro? Pedro é pedra? Não. A afirmação que Jesus era filho de Deus, era o Redentor. Eu sei que na fase que a gente está, a gente tem muitos porquês, e muitos não sei na cabeça. E esse é um, quem eu sou? Qual é o meu propósito? O que, é que eu vim fazer aqui na Terra? São perguntas de quem é inteligente, sabia? Que quem pensa... Chega a essas, essas perguntas. E Jesus aqui falou, tu és Pedro, e sobre esta afirmação que você falou, agora eu estou te dando um propósito. Eu estou te dando um propósito de edificar a igreja através dessa verdade. E as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Contra, contra a igreja, contra ela. Irmão, você já percebeu que porta... É, instrumento de defesa ninguém dá uma portada em alguém né? porta você usa para fechar para se defender e eu vejo muito crente, muita gente com medo do inferno em vez de entender que é o um inferno que tem medo dos crentes porque a gente entra lá e a gente tira pessoas do inferno para povoar o céu e a gente fica com uma cabeça de ter medo do inferno em vez de, de falar assim, ó, eles que tem que ter medo da gente então, gente, o que eu queria trazer sobre identidade, é a primeira coisa é, olha para Jesus. Quando você olhar para Jesus, você vai entender quem você é. A primeira coisa que você vai ver é o seguinte, Deus, ele me criou, eu sou criatura de Deus. Mas eu não sou só criatura, eu tenho algo a mais. Porque, como o Baduel falou hoje aqui, ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, gente, vocês estão tão quietinhos hoje, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, então eu sou filho amado, isso faz toda a diferença, você saber que você é filho amado, quando você aceita Jesus, essa escama que sai dos seus olhos, te capacita, olhar para a Bíblia, olhar para as Escrituras de um jeito diferente, olhar para o seu irmão de um jeito diferente, olhar para os seus pais de um jeito diferente. E é isso que a gente está procurando. Se somos filhos, somos herdeiros também, co-herdeiros de Jesus. Olha quanta coisa a gente é, que a gente acaba esquecendo. Sabe o que, que eu vejo, gente? Que se eu pegar agora aqui para vocês e perguntar assim, quem você acha que você é? Vai ter gente que vai falar que é a fraqueza dele. Por exemplo, ah, eu sou um mentiroso. O outro vai falar, em vez de uma fraqueza dele, vai falar algo que, que ele sofreu, uma agressão. Ah, eu sou vítima de abuso. Ou eu sou vítima de um abandono. Você não é isso. Você não é o que as pessoas fizeram com você. E você não é as suas fraquezas. Você é algo muito maior do que isso. Só que a gente não enxerga. A gente, nessa fase, a gente acaba sendo milpe e o que eu queria hoje, em nome de Jesus, é que essa escama dos olhos de vocês caíssem. Para que vocês entendessem quem vocês realmente são no Senhor. E entender quem eu, eu realmente eu sou tem muito a ver com entender o meu propósito. Propósito e identidade não, não são a mesma coisa, mas estão ligados. Se eu, por exemplo, se é um martelo. O martelo ele tem um propósito. Que é martelar um prego, botar o prego para dentro da parede, não é? Se eu usar um martelo para cortar um pedaço de carne, vai funcionar? Não. Porque para isso é uma faca, né? Eu devo usar uma faca. Agora, a faca, ela é um objeto bom ou ruim? Não, ela é simplesmente um objeto. Agora, se for usado erradamente, ela pode virar uma arma. Fora do propósito dela, né? Então a gente começa a entender que. Você foi criado por Deus e tem um propósito. Se você não entender qual é o propósito da sua vida, você vai ficar sendo, fazendo algo que não era o que, que Deus pediu para você. Então, se você é um prego e você está precisando pregar alguma coisa e você só tem uma chave de fenda, como é que eu vou fazer isso? Não vai funcionar. Eu consigo botar um prego na parede com o telefone? Consigo. Mas eu vou destruir o telefone. Então, tem muita gente fazendo coisas que estão que não foi o propósito que você nasceu, porque você está procurando o seu propósito em outras coisas e você está se machucando. Sabe o que é esse exemplo que eu dei, um dos um exemplos disso? É a droga. Quando um adolescente, um jovem, vai procurar droga, ele está procurando o quê? Um propósito, alegria, felicidade. Só que ele sai todo destruído do outro lado, porque ele não foi criado para isso. Então, quando te oferecerem no colégio... Quando vocês saírem, alguém falar: ah, faz, todo mundo faz. Se você souber o seu propósito, para que, que você foi feito, é muito mais fácil dizer não. Ah, mas todo mundo está fazendo, por que, que você não está fazendo? Porque eu não sou todo mundo. Porque eu tenho um propósito para a minha vida. Queria que vocês saíssem de hoje aqui pensando. Será que a minha visão anda meio turva? Será que quando eu venho na igreja eu sei o que, que eu estou fazendo aqui, eu tenho consciência de quem eu sou no corpo de Cristo, porque pode ser que você ainda não tenha se encontrado, pode ser que você não tenha encontrado Jesus, e por isso você não se encontrou, e hoje você está tendo a oportunidade de falar assim, Senhor, se tudo isso é verdade, eu também quero, eu ainda não estou sentindo, mas se for verdade eu quero, e aí essas escamas dos seus olhos vão cair, e você vai começar a enxergar Cristo, enxergar que existe uma vida de intimidade com Deus. E, sob propósito, o que eu queria que vocês buscassem é que, ao olhar para Cristo, eu consigo enxergar o meu propósito também. Quando eu vejo que... Para que, que Jesus veio na Terra? Deus criou o um homem para se relacionar com o um homem. Aí o um homem pecou, deu as costas para Deus. Aí Deus enviou o filho dele para restaurar essa relação entre Deus e o homem, que éramos inimigos de Deus e agora somos amigos de Deus. E aí para que ele fez isso? Para que eu e você pudéssemos brilhar a luz dele e fazer outras pessoas se reconciliarem com Deus. Está aí o meu propósito, está aí o seu propósito. Eu não sei como que você vai colocar isso em prática na sua vida, porque pode ser que você tenha um ministério de cantar. Eu não tenho. Que nem o Dene, nosso amigo Dene, tem. Talvez você vai ter um ministério de tocar ou de pregar, como esse final de semana eu ouvi de um adolescente falando para mim assim, sabe que eu tenho sentido Deus falar no meu coração que é para eu falar, que é para eu pregar mais? Isso é Deus falando no coração de vocês. Ouve, pratica. Agora, você só tem como botar para fora se você está se alimentando. Você quer aparecer com Jesus? Você quer aparecer com Deus? Só tem um jeito. Ele se revelou através da, das Escrituras, da palavra dEle. Se você começar a buscar o Senhor, Ele vai se revelar para você. E falar assim, Deus, qual é o meu propósito? Eu já entendi que eu tenho que ganhar outras pessoas para Jesus, no meu colégio, no meu prédio, no meu condomínio, mas como é que eu vou fazer isso? Hoje, sendo bem sucinto, já terminando essa palavra, eu queria que você, no seu lugar, você que está na internet me ouvindo, tivesse esses três pontos de, de reflexão. Você precisa tirar o véu da sua visão? Você reconhece que você enxerga as coisas espirituais um pouco nebulosas, não está claro? O Senhor ainda não foi revelado na sua vida. Você pode falar assim: Eu quero. Ou você está precisando enxergar Cristo para nessa busca pela sua identidade, de saber quem você é? Você encontrando a Cristo, saber quem você é. Eu, quando eu era da idade de vocês, eu estava procurando saber quem eu era. E eu procurei em tantos outros lugares que eu só trouxe ferida e cicatriz para a minha vida. Vocês estão tendo uma oportunidade única de crescer na igreja e não se desviar. Não deixem passar essa oportunidade, porque tem retorno, tem, mas vocês vão voltar cheios de cicatrizes. Será que vai valer a pena essa perda de tempo na sua caminhada? E, por último, Senhor, eu já entendi, eu quero olhar para Ti, eu quero ser parecido contigo, eu quero ser um cristão, um pequeno Cristo, mas eu quero ser eficiente no meu trabalho. Existe... Eu fui criado para exercer uma função. Me ajuda a conhecer isso, para eu deslanchar no teu reino. Tem gente que usa a profissão. Conheço pessoas que são dentistas e usam o que aprendeu na faculdade para abençoar o reino. Mas não é necessariamente pela sua faculdade que isso vai acontecer. Às vezes, Deus te deu um talento natural. Eu queria que você saísse de hoje aqui com essa, com essa vontade, com esse desejo. Senhor, revela para mim qual é o meu papel no reino, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou trabalhar, aonde eu vou ser útil no reino, porque essa é a maneira melhor de você não esfriar. Você quer não se afastar de Jesus? Fique engajado na igreja. Arruma alguma coisa para trabalhar. Por isso que eu gosto de ver essa galera do louvor, do som... Esses adolescentes todos se envolvendo, sabe por quê? A probabilidade deles se afastarem dos caminhos do Senhor é muito menor. Porque eles têm compromisso na igreja. Então, como foi falado aqui, ó, EBD é compromisso. Eu tenho um compromisso nove horas da manhã no domingo. E aí, quando eu entendo o meu propósito, mesmo quando eu não quero acordar de manhã, porque eu estou cansado, eu tenho algo que me faz sair da cama, que eu falo assim, eu preciso. Eu tenho algo maior que eu preciso trabalhar. E é por isso que eu estou indo lá. Eu queria orar com vocês. Queria que vocês curvassem suas cabeças. Senhor, louvado seja o teu nome. Obrigado por esse dia. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela liberdade que temos em ti, Senhor. Senhor, nos ajuda a controlar os nossos próprios desejos, nos dá domínio próprio. Espírito Santo, se revela a cada um desses meus irmãos, desses meus irmãs, para que a gente possa, Pai, para ser mais contigo. Senhor, eu sei que eles são tentados, existem muitos, é, muitos desejos, muitos pedidos, muitas coisas que o mundo tenta atraí-los, Pai. Mas ajuda eles a fitarem os olhos em Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai. Isso eu peço não só para os adolescentes, mas para os pais deles, para nós, para a liderança dos adolescentes. Nos ajuda, Pai, a mantermos os nossos olhos em Ti, Pai. Pai... Revela o teu propósito na vida de cada jovem aqui hoje, que eles possam entender para que que eles foram chamados, qual o papel deles no reino, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém.